बरसावी एखादी सर तशी बरसते कविता कधी पावसाच्या आठवणीतून कधी आठवणींच्या पावसातून आणि शब्दांचे होतात सूर मनापासून मनापर्यंतच शब्दांचे होतात सूर सुरांची चित्र चित्रांची शिल्प जणू कवितेच्या स्पर्शाचं उमटत जातं तरल प्रतिबिंब कला प्रस्तुत करत आहे प्रतिबिंब सुंदर किती शहाणे आपले अंतर किती कहळवे किती कसुंदर किती शहाणे आपले अंतर त्याच जागी त्या येऊन जाशी त्याच जागी त्या येऊन जाशी माझ्यासाठी माझ्यानंतर किती कहळवे किती कसुंदर किती शहाणे आपले अंतर किती कहळवे किती कसुंदर किती शहाणे आपले अंतर त्याच जागी त्या येऊन जाशी माझ्यासाठी माझ्यानंतर सुरुवातीला वाटते प्रेमगीत पण ही कविता आपण जसजसे विचार करायला लागतो तसतसे अनेक सुप्त अर्थ घेऊन पुढे येते गीताच्या निवेदकाला अगदी जवळची असलेली पण प्रत्यक्षात क्वचितच भेटणारी त्याची सखी म्हणजे त्याची कविताच असेल का ती त्याची कविताच जी नेहमीच त्याच्यापासून समजूतदार अंतर ठेवू नये अवचित कधी सामोरे यावे अनश्वासांनी थांबून जावे अवचित कधी सामोरे यावे अनश्वासांनी थांबून जावे परस्परांना त्रास तरीही परस्परांविण नागत्यंतर किती कहळवे किती कसुंदर किती शहाणे अपुले अंतर किती शहाणे अपुले अंतर कवी जीवनात अनेक अनुभवातून जात असतो तेव्हा प्रत्येक वेळी कविता येऊन लुडबुड करत नाही पण नंतर ती कवीच्या अनुभवांना तपासते त्यात काव्य असेल तर टिपून घेते म्हणजे एखाद्या गोष्टीतलं सौंदर्य बघायला कविताच कवीला शिकवत असते मला पाहुनी दडते लपते मला पाहुनी दडते लपते आणि तरीही इतुके जपते वाटेवरच्या फुलास माझ्या लावून जाते हळूच अत्तर किती कहळवे किती कसुंदर किती शहाणे आपले अंतर कवीच्याही नकळत कविता व्यक्त होत असते कदाचित कवीला जाणवल्याही नसतील अशा गोष्टींचीही ती संगती लावते आणि पुन्हा कवितेतूनच व्यक्त होते भेट जरी ना या जन्मातून ओळख झाली इतकी यातून भेट जरी ना या जन्मातून ओळख झाली इतकी यातून प्रश्न मला जो पडला नाही त्याचेही तुझं सुचते उत्तर किती कहळवे किती कसुंदर किती शहाणे अपुले अंतर म्हणजेच असं की कवितेत कवीचं व्यक्तिमत्व असतं आणि कवीच्या व्यक्तिमत्वात कविता दोघेही जणू एकमेकांना सावरून धरणारे मला सापडे तुझे तुझेपण मला सापडे तुझे तुझेपण तुझ्याबरोबर माझे मी पण तुला तोलुनी धरतो मी अन तूही मजला सावर सावर 
किती कहळवे किती कसुंदर किती शहाणे आपले अंतर कधी बाहेर आभाळ भरून येतं आणि इकडे कवीचं मनही बाहेर पाऊस टपटपू लागतो आणि कवीच्या मनात काव्य उमलतं मेघ कधी हे भरून येता मेघ कधी हे भरून येता अबोल आतून घुसमट होता झरते तिकडे पाणी टपटप आणि इकडे शाई झरझर किती कहळवे किती कसुंदर किती शहाणे आपले अंतर या संपूर्ण गीतात कविता असा शब्द एकदाही आलेला नाही आणि तरी प्रत्येक शब्दाशब्दात कविताच भरून राहिलेली आहे गीतात दडलेली कविता ही अशीच असते जी आपल्यालाही लावून जाते हळूच अत्तर समूहात बसून ही गाणी ऐकाविषयी वाटली तर त्यात काय चूक आहे शब्दांचं नादरूप असं मिळून भोगणं ही प्रत्येकाची अटळ अशी भूक आहे तरी सुद्धा डोळे मिटून मनोमय तालावर आपल्याच मनात नाचता आलं पाहिजे एकटं बसून एकट्यानं प्रत्येक गाणं आपल्याच मनात वाचता आलं पाहिजे संधिकालचा तारा अस्पष्ट जाणवणारा बकुळीचा सुवास श्वासात मिसळणारा जीवना इतका प्रवाही सतत वाहणारा मृत्यू इतका अटळ पावले अडवणारा काळजामध्ये सळणारा रक्त थेंबी काटा पौर्णिमेला उसळणाऱ्या गगनचुंबी लाटा काळजामध्ये सलणारा रक्तथेंबी काटा पौर्णिमेला उसळणाऱ्या गगनचुंबी लाटा क्षणात साऱ्या अवनीला घालून खेटा अंतर्मुख झालेल्या मनकवड्या वाटा पडघम म्हणावे की प्रतिसाद म्हणावे ओंकार म्हणावे की अंतरनाद म्हणावे इमान की अभिमान म्हणावे स्वांत सुख की सन्मान म्हणावे एका प्रश्नचिन्हातच एका प्रश्नचिन्हातच साऱ्या सृष्टीचे आकलन घडवणारा तो माझा कवितेचा शब्द ती त्याची सच्ची मैत्रीण ती त्याची सच्ची मैत्रीण ती त्याला पंख देते आयुष्याला ठणकवणारा गोड जहरी डंख देते तीच त्याच्या गालावरती पाच बोटांचे वळ देते तीच त्याच्या गालावरती पाच बोटांचे वळ देते तीच त्याच्या पोटऱ्यांमध्ये आंधळेचे बळ देते तीच दूर प्रस्थानातील उत्सुक नवी चव देते तीच दूर प्रस्थानातील उत्सुक नवी चव देते तीच त्याचा प्रवास आणि पोहोचायचे गाव होते ती काही लिहिण्याआधी बोटांमधला कंप होते ती काही लिहिण्याआधी बोटांमधला कंप होते तीच नाही सुचत म्हणत कागद फाडून रंक होते कधीतरी पाऊस थांबलेला असतो छपरावरून किंवा तारावरून साचलेल्या पाण्याचे थेंब संथपणे गळत असतात आपण कामाच्या घाईत असतो 
थिंबांकडे बघत बसायला आपल्याला सवड नसते पण असा एक लुकलुक ओथमलेला एक थेंब चुकून आपल्या नजरेला पडतो आणि काय होतं कुणाष्ठव त्या गोजीरवाण्या थेंबाचं ओलं चिमुकलं पाऊल आपल्या मनात सारखं वाजायला लागतं तो थरथरणारा थेंब आपल्या मनातून हलतच नाही आणि आपण ते ओले पाऊल तंद्री लागल्यासारखं ऐकायला लागतो एखादं सुंदर गाणं ऐकावं तसं मनात नाही मुळीच माझ्या काही मनात नाही मुळीच माझ्या काही फक्त वाजते आहे नितळ लाजरे ओले पाऊल एका चिमुकल्या थेंबाचे ही कविता आपल्याला कळली नाही असं सांगणाऱ्या वाचकाला मी ही कविता का लिहिली ते सांगतो त्या थेंबाचं ओलं चिमुकणं थेंबपण जाणवण्यातच त्या थेंबाचं ओलं चिमुकलं थेंबपण जाणवण्यातच या कवितेचं सार आहे असं मी त्याला सांगतो हे ऐकल्यावर या वाचकाची होणारी प्रतिक्रिया अतिशय गमतीची असते तुम्ही जे सांगताय ते पटताय आम्हाला पण त्यात काहीतरी अजून मोठा आशय असेल ना थेंब हे कशाचं रूपक असायला पाहिजे ना थेंब हे भंगुरतेचं आत्म्याचं किंवा आणखी कसलं तरी जडजंबाल रूपक आहे असं मी ठोकून दिलं असतं तर या वाचकाला अधिक बरं वाटलं असतं का तितक्यात कुठून एक ढग सूर्यासमोर येतो तितक्यात कुठून एक ढग सूर्यासमोर येतो उन्हामधील काही भाग पंखाखाली घेतो वारा उन्हाड मुलासारखा सैरा वैरा पळत राहतो पाना फुला झाडांवरती छपरांवरती चढून पाहतो वारा उन्हाड मुलासारखा सैरा वैरा पळत राहतो पानाच फुला झाडांवरती छपरांवरती चढून पाहतो दुपार टळून संध्याकाळचा सुरू होतो पुन्हा खेळ दुपार टळून संध्याकाळचा सुरू होतो पुन्हा खेळ उन्हा मागून चालत येते गार गार कातर चक्क डोळ्यासमोर चक्क डोळ्यासमोर ऋतू कूस बदलून घेतो पावसाआधी ढगांमध्ये कुठून गारवा येतो पावसाआधी ढगांमध्ये कुठून गारवा येतो पावसात जागला समुद्र राग सावळा लाट लाट दाटते भरून भाव कोवळा काठ काठ ढासळे पिसाट माड स्फुंदती आंधळ्या ढगातूनी प्रकाशबिंदू सांडती हाकये दुरून एक झाकळून टाकते गाढ गूढ आठ वात मूक वेल वाकते माखते चराचरी अथांग गार गारवा आगळा जगासये उदास रंग पारवा धूसरे दरीत दूर सूर सूर व्याकळे धूसरे दरीत दूर सूर सूर व्याकळे भाव की अभाव हा करी सुगंध मोकळे कोणही व्यथा अशी सुखास लाज आणते कोणही व्यथा अशी सुखास लाज आणते सागरार्थ कोण त्या उसासुनी उधाणते कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही सदर हू पीक आम्ही आसवांवर काढलंय कालपर्यंत पावलांनी रस्त्यांपाशी तक्रारी मांडल्या नाहीत झाडं करपली माथी हरपली 
झाडं करपली माथी हरपली नदीच्या काठानं मरण शोधत फिरलो झाडं करपली माथी हरपली नदीच्या काठानं मरण शोधत फिरलो आयुष्याच्या काठानं सरण नेसून भिरभिरलो कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही वाळवंटातून भीषण वैराण चालले जीवन चालले जीवन वाळूचा सागर क्षितिजे चौफेर त्यावर लोळते झळते अंबर वाळूचा सागर क्षितिजे चौफेर त्यावर लोळते झळते अंबर रेतीस नाचवी वाफेचे तुफान चालले जीवन चालले जीवन गेले रे गेले रे संगती सोबत पुसट पावले ठेवून मागती गेले रे गेले रे संगती सोबती पुसट पावले ठेवून मागुती कितीक जायाचे असेच अजून चालले जीवन चालले जीवन कलला कलला दिवस कलला उंटांच्या पायानी काळ हा चाल कलला कलला दिवस कलला उंटांच्या पायानी काळ हा चालला लांबल्या सावल्या चालल्या सोडून चालले जीवन चालले जीवन ही गर्दी ही गर्दी नुसत्या माणसांची नाही वाहन वेग धूर भीती घाई टेन्शन अपघात अपेक्षा धडधड स्वप्न द्वेष खाण आवाज चिंता पुस्तक भांडी कपडे बातम्या आक्रोश आणि या साऱ्यांचे प्रतिध्वनी मी आणि आकाश यांच्या दरम्यानचा मेंदूतला हा असंबद्ध कोलाहल भोवऱ्याला गुंडाळलेल्या दोरीसारखा खेचलाच कधीतरी तरी तिथल्या तिथेच घुमवणार या असह्य गर्दीत मी नाही पण ती आहे माझ्यात वाहते अखंड माझ्यातून आर पार कुठल्याही सिग्नल्सना न जुमानता वस्तूवर कणाकणाने साचतच राहणाऱ्या धुळीसारखे या गर्दीचे आघात मला झाकून टाकताय कितीही पुसली तरी पुन्हा पुन्हा साचणारी ही अनावर धूळ या गर्दीची ही गर्दी नुसत्या माणसांचीच नाही ही गर्दी नुसत्या माणसांचीच नाही यातला प्रत्येक माणूसच एक विस्कटू लागलेलं अस्ताव्यस्त शहर आहे स्टेशन गर्दीनं अक्षरशः गच्च भरून गेलं होतं जिकडे तिकडे माणसंच माणसं होती दाही दिशानी माणसं येत होती दाही दिशांना पांगत होती एकमेकांना धक्के देत गर्दीतनं वाट काढीत आपली गाडी पकडण्यासाठी धावत होती पातळीत उकळणाऱ्या पाण्यामध्ये अनेक तऱ्हेचे प्रवाह एकमेकांना छेद देत हिंडत राहावेत तसं त्या गर्दीचं होतं प्रचंड राक्षसी अमानुष गर्दी श्वास गुदमरवून टाकणारी डोळे फाडणारी डोकं चक्रावून टाकणारी बूट पाय हात धड डोके केस डोळे यांचा नुसता एक विशाल समुद्र आणि यातल्या प्रत्येक घटकाला स्वतंत्र अस्तित्व आहे मन आहे लालसा आहे जग जिंकण्याची आशा असा हा मानवी आशा आकांक्षांचा महाप्रचंड भयाकारी समुद्र आणि समुद्रात वादळाने गर्जना करत लाटा उठवाव्यात तशा गर्दींच्या लाटांवर लाटा येऊन प्रचंड वेगाने अंगावर कोसळत होत्या आणि गर्दीच्या लाटांचीही आवर्तनं पुन्हा पुन्हा एकसारखी होत होती स्टेशनच्या आसपासच्या सर्व नद्या महानद्यांचे पूर आपापले लोंढे आणून स्टेशनात सोडत होते आणि स्टेशनवरची गर्दी वाढत होती असं वाटलं की ही अखिल पृथ्वी मानवी प्राण्यांनी खचाखच भरली आहे आणि त्या भारानं ती आपल्या आसापासून ढळती आहे सूर्याच्या कक्षेतनं निसटती आहे आणि वेगानं 
अज्ञाताच्या दिशेनं चालली अशा एखाद्या तळ्याच्या काठी बसून राहावे मला वाटते अशा एखाद्या तळ्याच्या काठी बसून राहावे मला वाटते जिथे शांतता स्वतःच निवारा शोधित थकून आलेली असते जळा आतला हिरवा गाळ निळ्याशी मिळून असतो काही गळून पडत असताना पान मुळी सळसळ करीत नाही सावल्यांना भरवीत कापरे जलवलये उठवून देत सावल्यांना भरवीत कापरे जलवलये उठवून देत उगीच उसळी मारून मासळी मधूनच वर नसते येत पंख वाळवीत पंख वाळवीत बदकांचा थवा वाळूत विसावा घेत असतो दूर कोपऱ्यात एक बगळा ध्यानभंग होऊ देत नसतो हृदयावरची विचारांची धूळ हळूहळू जिथे निवळत जाते हृदयावरची विचारांची धूळ हळूहळू जिथे निवळत जाते अशा एखाद्या तळ्याच्या काठी बसून राहावे मला वाटते बसून राहावे मला वाटते समूहात बसून ही गाणी ऐकाविषयी वाटली तर त्यात काय चूक आहे समूहात बसून ही गाणी ऐकाविषयी वाटली तर त्यात काय चूक आहे शब्दांचं नादरूप असं मिळून भोगणं ही प्रत्येकाची अटळ अशी भूक आहे तरीसुद्धा तरीसुद्धा डोळे मिटून मनोमय तालावर आपल्याच मनात नाचता आलं पाहिजे तरीसुद्धा डोळे मिटून मनोमय तालावर आपल्याच मनात नाचता आलं पाहिजे एकटं बसून एकट्यानं प्रत्येक गाणं आपल्याच मनात वाचता आलं पाहिजे काही कविता म्हणजे नातीच असतात काही कविता म्हणजे नातीच असतात रक्ताची हक्काची चुकलेल्या पाखरांसारखं कधीही जावं त्यांच्या आसऱ्याला आणि काही नाती म्हणजे कविताच असतात लाघवाच्या प्रत्ययाच्या स्वप्नामधल्या सत्यासारखं बळ देतात जगण्याला काही कविता म्हणजे नातीच असतात काही कविता म्हणजे नातीच असतात आणि काही नाती कविता आई एक नाव असत आई एक नाव असत घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असत सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही आता नसली कुठं तरी नाही म्हणवत नाही जत्रा पांगते पालं उठतात पोरक्या जमिनीत उमाळे दाटतात जत्रा पांगते पालं उठतात पोरक्या जमिनीत उमाळे दाटतात आई मनामनात तसंच ठेवून जाते काही जीवाचं जीवालाच कळावं असं देऊन जाते काही आई असतो एक धागा आई असतो एक धागा वातीला उजेड दाखवणारी समयतली जागा घर उजळत तेव्हा तिचं नसतं भान घर उजळत तेव्हा तिचं नसतं भान विझून गेली अंधारात की सैरा वैरा धावायलाही कमी पडतं रान आई असते जन्माची शिदोरी 
आई असते जन्माची शिदोरी सरतही नाही आणि उरतही नाही आई एक नाव असत आई एक नाव असत नसते तेव्हा घरातल्या घरात गलबललेलं गाव असत क्वचितच असं एखादं घर बघायला मिळतं की जिथे अगदी साध्या वस्तूतून दगड विटा लाकूड यातूनच पण बांधलेल्या त्या वास्तूकडे बघितलं की असं वाटावं इथं या भूमीवर या मातीवर प्रेम करणाऱ्या कुणाचा तरी हात त्यांच्यावरून फिरला त्यांच्या स्वतंत्र व्यक्तित्वांची ओळख असणारा आणि त्यांच्याशी एकरूप होणारा कुणीतरी इथे आहे भिंतीत आपला वापर झाल्यामुळेच दगड खुश असतात आपल्या नाजूक रेषातून विटा एक गोडवा आणतात आणि लाकडाच्या पृष्ठभागावरील अतिमनोहर रेषा एक निराळीच किमया उत्पन्न करतात आईनं प्रेमानं खेळवावं इतक्या वाचल्यानं ते घर सभोवतालच्या भूमीनं उचललेलं असतं आणि भूमी आकाश आणि ते घर यातून एक निराळी एकरूपता प्रत्ययाला येते असं वाटावं की युगानुयुग हे असंच होत एक कविता साकार झालेली असते एक भावविश्व निर्माण होत मी घरी आल्यावर दारामागे घर माझं लपून बसत एकदम मला भोग करत तेव्हा मी खोटा खोटा दचकतो लुच्च माझं घर केवढ्यांदा तरी हसत दिवाणखान्यातल्या आराम खुर्चीत मी येऊन बसल्यावर घर माझे डोळे झाकत विचारत ओळख कोण तूच तूच दुसरं कोण झोपायच्या खोलीत किती वेळ मी वाचत बसतो म्हणून घर माझं रुसून बसत डोळ्यांवरून पांघरून ओढत मी जवळ जाऊन पांघरून दूर करेपर्यंत आतमध्ये घर वेडुलं झोपून सुद्धा गेलेलं असतं मी कामावर निघाल्यावर घर आतून घट्ट दार लावून घेत गॅलरीतून टाटा करत आणि मग स्वयंपाकघरात जाऊन शांत शांत घर माझ एकट एकट घर घर खेळत आमच्या घराच्या अंगणात एक झोक आहे मनवा आमची मुलगी आता झोक्यावर बसायला शिकली उंच माझा झोका म्हणत झोके घेते खरं म्हणजे तिला हा झोका खूप उंचावर न्यायचा पण दोऱ्या असलेले आम्ही तिला तो घेऊ देत नाही मागे एकदा असंच आमची नजर चुकून तिनं उंच झोका घेतला होता फार विस्कटून गेले होते तेव्हा घट्ट बांधलेले तिच्या डोक्यावरचे केस आणि उडणाऱ्या फ्रॉकनं पार उघड्या पडल्या होत्या तिच्या गोऱ्या पान मांडल्या तेव्हापासून आम्ही तिच्यावर आणि तिच्या झोका घेण्यावर बारीक लक्ष ठेवून आहोत मुलगा असता तर गोष्ट वेगळी होती पण मनवा आमची मुलगी आहे ना म्हणून काळजी वाटते बाकी काही नाही मनवा आमची मुलगी आता झोक्यावर बसायला शिकली 
मी तिच्या घरी गेलो तेव्हा ती एकटीच अभ्यास करत बसली होती एका जमखान्यावर मध्येच एक दिवा ठेवलेला होता एका बाजूला ती आणि दुसऱ्या बाजूला तिचा सगळा पसारा म्हणजे पक्ष्यांची पिस गाळगोटे रिबिनी आकडे पुस्तकं वगैरे तेवीसशे साठ वस्तू मी गेलो तेव्हा ती वाकून पाहत होती काहीतरी टक लावून मला आलेला पाहताच ती दचकली आणि तिने एकदम नाक मुरडलं सवयीप्रमाणे अभ्यास करणार वाटतं खरं म्हणजे माझ्या हातात पुस्तकं होती त्याअर्थी मी अभ्यास करायलाच आलो होतो पण असले कुचके प्रश्न विचारणार नाही तर ती कसली मला इतकं वाईट वाटलं पण मी काही बोललोच नाही दिव्याचा तांबूस प्रकाश सगळीकडे पसरून राहिला होता आणि सगळं कसं सोनेरी रंगात नाऊन निघाल्यासारखं दिसत होतं त्या प्रकाशात ती इतकी सुंदर दिसत होती दिव्यातली ज्योत सारखी सारखी थरथरत होती आणि त्यामुळे तिच्या तोगदार नाकाची गालावर पडलेली सावली सारखी लहान मोठी होत होती ते नाक इतकं छान दिसत होतं ती अशी एकदम छान दिसायला लागली म्हणजे आमच्या घशात कसं तरीच व्हायला लागतं आणि आम्हाला बोलताच येत नाही मी काहीच बोलत नाही असं बघून तिने आपल्या दोन्ही हाताची कोपरं जमिनीवर टेकवली आणि हातावर हनवटी ठेवून ती माझ्याकडं तिरप्याच नजरेने पाहत राहिली माझ्या वयाची ती पण तेव्हा बसली होती अगदी मोठ्यांसारखी मी कितीतरी खेळ काढले गोट्यांपासून झटापटीच्या शिवाशिवीपर्यंत एकही तिच्या मनास येईना आणि ती आपली राहिली बसून आपले नाहीलेले केस वाळवीत तेवढ्यात मला आठवली आमच्या वर्गातली उभ्याची कुस्ती मी ओरडलो आयडिया आपण दोघं कुस्ती खेळू तिनं नुसतंच माझ्याकडे डोळे मोठे करून पाहिलं ती म्हणाली कुस्ती हा काय मुलींनी खेळायचा खेळ आहे मी म्हणालो तू खेळलीस म्हणून काय हरकत आहे शेवटी ती उभी राहील फ्रॉकच्या शेपट्या बांधीत म्हणाली खेळायला हरकत नाही पण तुला समजत नाही आम्ही आहोत मुली मी खेळताना थांब म्हटलं की तू कुस्ती थांबवली पाहिजेस ती मुलगी असली म्हणून तिने मध्येच थांब कशाला म्हणायला पाहिजे हे काही मला कळलं नाही पण खेळायला तयार झाली म्हणून म्हणालो कबूल कबूल मी तिचे दंड धरले तिने दात ओट खात माझे गच्चम दंड पकडले एक दोन तीन म्हणून मी ढकलायची घाई केली तिचे हात असे टणक मुळी म्हणून मुळी सरकत नव्हती तिचा जोर एवढा वाढला माझा पाय थरथरत राहिला तरी मी जोर लावत राहिलो ती एकदम थांब म्हणाली ती एकदम थांब म्हणाली आम्ही हात सोडून दिले नंतर आम्ही कधीच कुस्ती खेळलो नाही उपजत शहाणपणाने हे कुणाजवळ बोललोही नाही इतकी वर्ष त्याला लोटली न कळत्याचा कळता झालो असं वाटलं तरीही तिच्या मुलगी असण्याचा आणि तिनं थांब म्हटल्याचा तेव्हाचा नेमका अर्थ माझं मूलपण अजून आज्ञाधारक बालकासारखं त्या अर्थाच्या बाहेरच थांबून राहिलेलं माझ्या वयाचा तो पण तेव्हा वाटू लागला दिवसेदिवस माझ्याहून लहान होणारा माझं कोसळू घातलेलं मोठेपण आणि आईने सांगितलेलं काही बाई त्याला कळण्याच्या पलीकडे असलेलं एक दिवस मला म्हणाला आपण दोघं कुस्ती खेळू मी पहिल्यांदा नाहीच म्हटलं शिवाय आईने सांगितल्यासारखं मला स्वतःला जपायचं होतं 
तो काही वाईट मुलगा नव्हता पण मुलींशी कुस्ती बिस्ती खेळू नये हेही त्याला कळत नव्हतं मग त्याला आयटीत म्हटलं हे बघ खेळायला येईन मी पण तुला समजत नाही म्हणून सांगून ठेवते आम्ही आहोत मुली खेळताना मला वाटलं मी खेळताना थांब म्हटलं की तू कुस्ती थांबवली पाहिजेस त्याला काय काही करून मी खेळायला हवी होते म्हणून स्वारी तयार झाली हुशारीन दंड धरले एक दोन तीन करून त्याला जी काही घाई झाली पण मी काही हटले नाही त्याच्या नाकावर घाम जमला डोळे एकदम कोपऱ्यात गेले त्याचा जोरजोरात श्वास माझ्या गालावर आदळत होता मी डोकं खाली करून नेटानं ताकद लावली आणखी थोडं लोटते तर त्याची पाठ मी नक्कीच भिंतीला टेकवली असती मी एकदम थांब म्हणाले मी एकदम थांब म्हणाले मग आम्ही पुन्हा कधीच कुस्तीचं नाव काढलं नाही इतकी वर्ष उलटून गेली कुठून कुठल्या कुठे आले काही म्हणता काही थांबून राहत नसतं तरी स्मृतीत सार थांबलेलं पण तेव्हा मी थांब कशाला म्हणाले माझं मोठेपण अजाण माझं मोठेपण अजाण या प्रश्नाच्या लक्ष्मण रेषेच्या आतच अडकून पडलेलं बसा म्हणालीस मी बसलो हसलीस म्हणून हसलो बस इतकंच बाकी मन नव्हतं थाऱ्यावर दारावरचा पडदा दपटत तू लगबग निघून गेलीस माझघरात माझ्यासोबत ठेवून तुझ्या सुस्त संसाराच्या निशाण्या या जाळीच्या पडद्यात कशाला कोरलायस हे हृदय उलट उत्तान काचेच्या कपाटात कशाला ठेवल्यास या भुष्याच्या राघू मैना उडतायत लाकडी फळांवर कचकड्याची फुलपाखरं आणि भिंतीवर रव्यवर्म्याची पौष्टिक चित्र हारीनं लावलेली काळ्या मखमलीवर पतीच्या नावाचा रेखीव कशिरा त्यातला एक टाका जरी चुकली असतीस तरी मी धन्य झालो असतो तो विचारलंस काय घेणार काय पण साधा प्रश्न काय घेणार देणारस का ते सार पूर्वीच मला हवे आहेत ते चिंचांचे आकडे ते आधाशी ओठ ती कुजबूज त्या शपथा <laughs> दे झालं कसलं तरी साखरपाणी तुझं आणि तुझ्या पतीचं हे छायाचित्र छान आहे हा तुझ्यावरची सारी साय या फुगीर गालांवर ओसांडती आहे बळकट बाहू रुंद खांदे डोळ्यात करतेपणाची चमक वा छान आहे राग येतो तो तुझा या चित्रात तू अशी दिसतेस अशी दिसतेस की जसं काही कधी झालंच नाही मी तुला बोलणार होतो छर्मीपणानं निदान एक वाक्य निदान एक जहरी बाण निदान पण ते मला जमलंच नाही पण ते मला जमलंच नाही आणि तू तर नुसतीच हसत होतीस आता एकच सांग उमऱ्यावर तुझ्या डोळ्यात पाणी आलं इतकी का तुला सुपारी लागली पण नको नकोच सांगूस तेवढीच माझ्या मनावर एक फुंकर 
ऐक ना मला दिसते नुसते चमकते अपरंपाराभाळ अलीकडे दाट काळ्या रात्रीची शांत झुळझुळ बासरीच्या एखाद्या माधवी स्वरासारखा तीव्र मधुर तिथला वावर आणि मुक्त असण्याची त्यात एक मंद पण निश्चित ग्वाही मला दिसते नुसते चमकते अपरंपाराभाळ अलीकडे दाट काळ्या रात्रीची शांत झुळझुळ बासरीच्या एखाद्या माधवी स्वरासारखा तीव्र मधुर तिथला वावर आणि मुक्त असण्याची त्यात एक मंद पण निश्चित ग्वाही कितीदा पाहिले मी हे स्वप्न झोपेत आणि जागेपणीही हे ऐकताना हसशील तर मर्द असशील स्वप्न धरायला धावशील माझ्यासाठी तर प्रेमी कशील पण समजशील जर शब्दांच्या मधल्या अधांतरात धपापते माझ काळीज तर मग तू कोण असशील स्वप्नच होशील तर परमेश्वर असशील हाती देशील तर पती असशील आणि चालशील जर माझ्यासोबत त्या उजळ हसऱ्या स्वप्नाकडे समजून हेही की ते हाती येईल न येईल ते हाती येईल न येईल पण अपरिहार्य माझी ओढ माझ कोसळण धापत धावण आणि माझा विश्वास माझा विश्वास की माझ मलाच लढता येईल असं असेल तर मग तू कोण असशील मित्र असशील माझ्या मित्रा जेव्हा मी या अस्तित्वाच्या पोकळीत नसेन जेव्हा मी या अस्तित्वाच्या पोकळीत नसेन तेव्हा एक कर तू निशंक मनाने डोळे पूस ठीकच आहे चार दिवस धपापेल जीव गदगदेल उतू जाणारे हुनके आवर उतू जाणारे हुनके आवर कड आवर नवे हिरवे चुडे भर उगीचच चिरवेदनेच्या नादी लागू नको खुशाल खुशाल तुला आवडेल असे एक नवे घर कर खुशाल तुला आवडेल असे एक नवे घर कर मला स्मरून कर हवं तर मला विस्मरून कर समूहात बसून ही गाणी ऐकाविषयी वाटली तर त्यात काय चूक आहे समूहात बसून ही गाणी ऐकाविषयी वाटली तर त्यात काय चूक आहे शब्दांचं नादरूप असं मिळून भोगणं ही प्रत्येकाची अटळ अशी भूक आहे तरी सुद्धा डोळे मिटून मनोमय तालावर आपल्याच मनात नाचता आलं पाहिजे तरी सुद्धा डोळे मिटून मनोमय तालावर आपल्याच मनात नाचता आलं पाहिजे एकटं बसून एकट्यानं प्रत्येक गाणं आपल्याच मनात वाचता आलं पाहिजे ओळख लटका सर मला पावसात आला कोणी कपडे होते कर दमलेले केसावरती पाणी क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून माहेर वाशिण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली माहेर वाशिण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली 
तखचली चुलविचली होते नव्हते नेले प्रसाद म्हणून पापण्यामध्ये पाणी थोडे ठेवले कारभारिणीला घेऊन संगे सर आता लढतोय पडकी भिंत बांधतोय चिखल गाळ काढतोय कारभारिणीला घेऊन संगे सर आता लढतोय पडकी भिंत बांधतोय चिखल गाळ काढतोय खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला पैसे नकोच सर थोडा एकटेपणा वाटला मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा पाठीवरती हात ठेवून नुसतं लढ म्हणा गेली तीस वर्ष मी कविता लिहितोय आणि कवितेचा आस्वाद घेतोय जसजशी वर्ष जातात तस तसं कवितेचं आत्मतत्व आपल्या हाती लागेल असं अधिकाधिक वाटू लागत परंतु या बाबतीत मी धरू जाता येई न हाता दूरच ते उडते अशीच माझी अवस्था होते हाती न लागता सतत हुलकावणी देणाऱ्या दूर उडत जाणाऱ्या या फुलपाखरामागे अटळपणे धावत राहणे हेच फक्त बाकी होते कवितेचा आस्वाद कसा घ्यावा या प्रश्नाचं उत्तर या फुलपाखराप्रमाणेच माझ्या हाती लागलेले नाही ते हाती लागेल या आशेनं गेली तीस वर्ष मी सतत त्याच्या मागे धावतोय हे तितकंच खरं आहे कविता लिहिणे आणि कवितेचा आस्वाद घेणे म्हणजे या फुलपाखरामागे अटळपणे धावत राहणे असं धावत राहण्यात आनंद आहे आंतरिक समृद्धी आहे हे वेगळं सांगायला नको धरतीवर उमटत गेल्या अलवार उन्हाच्या ओळी धरतीवर उमटत गेल्या अलवार उन्हाच्या ओळी तो शहारला नेमाने ही कविता सुचते वेळी नित्यागत उमलत गेली हळुवार कल्पना त्याची नित्यागत उमलत गेली हळुवार कल्पना त्याची सवयीचा सुगंध आला होताच फुले शब्दांची नेमस्त हरवला तोही नेमस्त हरवला तोही द्यायाना उरले काही नेमस्त चरकला फिरुनी ही शेवटची तर नाही हरे छळू नकारे त्याला का नवे न काही स्फुरते रे छळू नकारे त्याला का नवे न काही स्फुरते एखाद्या आयुष्याला एखादी कविता पुरते एखाद्या आयुष्याला एखादी कविता पुरते, एखादी कविता पुरते।